0: Está começando o primeiro Fora de Quadro, o um novo espaço aqui do Plano Sequência, dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica, além de comentar sobre as principais estreias do mês. A ideia é a gente fazer um programa mensal, assim como o podcast tradicional, só que um pouquinho mais enxuto. E nesse programa de estreia, a gente vai falar sobre as críticas feitas pelo presidente, a Ancine, e conjecturar um pouco sobre os rumos da agência nos próximos anos, diante desse quadro já desenhado de sucateamento da cultura no Brasil. Além disso, obviamente, comentar as estreias e fazer algumas indicações. E aí, para estrear esse novo quadro aqui do Plano Sequência, estão aqui meus companheiros de
1: sempre, Fernando Machado. Fala, Fernando. Estamos aí, vamos falar de Ancine. Um o papo vai ser polêmico, mas acho necessário. Com certeza. Leandro Luiz aqui
2: também com a gente. Oi, gente. Feliz de estrear o um novo quadro aqui. A gente vai estar aí pelo menos uma vez por mês falando de coisinhas a mais, né? Do que a gente já, já faz no plano de sequências, que vai ser bem legal. Bora pro papo.
0: Exatamente. E aqui, para completar o time do plano de sequência, Marina Oliveira, fala Marina, tudo bem?
3: Tudo bem. E aí, galera? Pronta para bater esse papo mensal aí com a gente? Espero que a repercussão seja boa.
0: Pois é, a gente já pede para os nossos ouvintes deixarem os comentários, feedback sobre esse quadro novo. Vocês podem mandar no Twitter, no Instagram, no nosso Facebook ou até no post mesmo desse programa lá no site, no www.planotracinosequencia.com E antes da gente entrar no papo, eu só quero reforçar, a gente já está aqui chegando próximo ao mês de setembro, onde o Plano Sequência vai comemorar seu segundo aniversário. E a gente está com uma enquete nas nossas redes sociais para ajudar a definir o tema do nosso programa de aniversário. A gente escolheu cinco temas e deixou esses temas abertos para votação e vocês vão ajudar a escolher o tema que a gente vai debater. Esses temas são cinema clássico japonês, cinema mudo, documentário brasileiro contemporâneo, diálogo italiano e musical. Você pode votar à vontade, tem enquete em todas as redes sociais, tem no Instagram, tem no Twitter, tem no próprio site... E aí, ao final, a gente vai ver qual é o tema mais votado e esse tema vai ganhar um programa especial aqui no mês de setembro. E além disso, para comemorar já de forma antecipada, a gente está fazendo um sorteio lá no nosso perfil no Instagram. A gente está sorteando dois pôsteres e uma caneca do Plano Sequência. As regras de participar do sorteio estão lá no Instagram, então vai estar tá aqui no link, de, o link vai estar tá aqui no post de, do Fora de Quadro. Vocês podem clicar lá para poder participar. E vamos entrar agora, então, no nosso papo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a Ancine. Abre aspas. A cultura vem para a Brasília e vai ter um filtro. Sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Privatizaremos ou extinguiremos. Não pode o dinheiro público ser usado para fazer filme pornográfico. Fecha aspas. Essas foram as palavras proferidas pelo atual presidente Jair Messias Bolsonaro no dia 19 de julho, em mais um de uma série de ataques feitos por ele, a Ancine. E essa expressão que ele usou, filme pornográfico, foi usada em menção ao filme de 2011, estrelado pela Débora Seco, Bruna Sufistinha. Ainda, segundo ele, abre aspas, quem no Brasil quiser fazer filmes como Bruna Sufistinha, fique à vontade. O que não podemos admitir é fazer com dinheiro público. Isso é inconcebível. Fecha aspas. Imediatamente começou a circular nas redes sociais uma arte com alguns dos números de Bruna Supistinha, que apesar de se tratar de uma biografia de uma prostituta, está bem longe de ser um filme pornográfico. E dentre esses números eu quero destacar aqui os mais de 10 milhões em impostos diretos e indiretos, aí incluindo ingresso, pipoca, estacionamento. É, e questionado sobre que tipo de filtros seriam esses usados, o presidente disse que seriam filtros culturais e citou como exemplo histórias que retratem os heróis nacionais. Nas últimas semanas a gente tem acompanhado essa discussão, né, que vai além dessas falas ignorantes e bastante inflamatórias do presidente, e esse vai ser o tema do nosso primeiro Fora de Quadro. E eu quero começar pedindo para o Leandro, né, que é o nosso é, produtor audiovisual, que trabalha mais diretamente com esse tema, para falar um pouquinho sobre essa problemática, para a gente começar aqui o nosso papo. É,
2: fala do especialista, né? que coisa horrorosa. Não sou, não sou especialista de nada não acho que o como todo é acho que, acho que como todo mundo é, eu vi essa notícia e esses vídeos dele essas entrevistas de uma forma meio meio assustada assim é, quer dizer não é nada muito muito nenhuma novidade né, esse tipo de ataque acho que escondiz com muito do que ele vem fazendo e falando, principalmente falando né? é, desde que ele assumiu o cargo da presidência é, mas é sempre um susto né? quando a gente se depara com uma, com uma declaração tão afirmativa é, chegou a dizer, de, de né, a agência então assim, a gente já fica super preocupado, né, e... porque senão, não que seja é, exatamente fácil extinguir, é, mas também não é tão impossível assim, né? a gente tem que lembrar que em 91 a gente passou por isso, né, no Collor, é, com a extinção da Embrafilme, que era a agência que precedia a Ancine, é, e acho que o, 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 o grande, a grande questão disso tudo é o impacto que tem na produção, né? É, a gente viu, se a gente olha os números, assim, 91, 92, 93, a gente percebe que a produção ela foi quase a zero, né? Dentro do, da indústria de tipo, no Brasil. Quer dizer, indústria, né? Se é que dá pra gente chamar de indústria. <risos> é, acho que dá pra falar de indústria cultural, né? Dentro de um, de um jogo um pouco maior. Mas, assim, é, eu acho que é, seria catastrófico, é, sobretudo pelo excelente momento que vive o cinema brasileiro, em termos comerciais mesmo, assim. E não só, acho que em termos de, de representatividade também no exterior, assim, acho que a gente nunca viveu um momento tão, é, tão positivo... É... É,
0: esse ano a gente levou dois prêmios em Cannes, né, com o filme do Karinha nuzzi
2: e do do Kleber, né? Sim, né. O O Bacurau e o A Vida Invisível levaram os prêmios Lídio, né, de orígia e Simão. É... são filmes que estão agora já estão no imaginário do, do 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 espectador também. Já está todo mundo aguardando. Assim, eu lembro que é, quando o Bacurau estreou lá em Cannes é, rolaram aquelas aquelas ações lá em em Recife dos ônibus né escrito Bacurau aí tem toda aquela já cria todo um burburinho assim é óbvio que isso é bom é, em termos econômicos né bom para alimentar para fomentar é, a circulação desses filmes assim e você imagina né se a gente for se, se a Ancine fosse extinta ou, ou o que seria talvez um pouco mais provável né que ele tirasse a a, a perna de fomento da 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 agência né porque a, a Ancine ela que seria o fundo setorial né que é o que mais vem se falando de tirar Isso. da Ancine o fomento é porque a agência ela ela foi como eu falei né ela foi criada acho que há 18 anos foi em 2001 é, nesse contexto de, de diminuição da intervenção estatal direta na economia, então ela tem um fundamento constitucional mesmo, assim, de, ser, de, de ser um agente normativo e regulador da atividade econômica e tudo. É, só que é importante lembrar que assim, ela tem essas diversas funções. Assim, ela tem essa função é, reguladora, mas ela tem essa, essa função de fomentar justamente pelo... Pela questão do fundo setorial. Assim, a gente tem que entender que... É, e acho que isso está sendo muito dito, mas acho que nunca é demais. Assim, que não é só o Brasil que, que possui esses tipo de mecanismos de, fome de fomento assim, à cultura e ao cinema. Assim. Se a gente pensar nos próprios Estados Unidos, Canadá, México, Espanha, enfim, Argentina, diversos países usam esse tipo de mecanismo para fazer com que o cinema nacional sobreviva. Assim, é uma questão capitalista mesmo de, de uma entrada de um produto estrangeiro é, dentro da, da indústria nacional e que se você não cria mecanismos para que exista alguma representatividade dentro desse sistema obviamente a lei do, do mercado nunca vai deixar assim é,
3: eu acho que sim para além para além de toda essa esse dano é, econômico, mercadológico mesmo, né, que ou, o mercado audiovisual, a produção brasileira vem a com isso, né? É, eu acho que também é um dano social muito grande, porque quando você tem um discurso é, acabou a mamata, né? Você traz todo, você traz todo um peso, um, todo um estigma sobre o trabalho é, das pessoas que que, que mexem com cultura, né, no geral, não só no caso da Ancine, né. É, então, você já traz todo um estigma, todo um preconceito é, de que quem trabalha com qualquer tipo de produção cultural, eventos, música, é, literatura, que esse tipo de pessoa não trabalha, né, que vive de dinheiro público, a tal da mamata, que foi muito falada. Bom, assim, Marina, ela... e essa, esse papo sobre a Ancine,
0: acho que é consequência direta, é até um programa mesmo de de campanha do Bolsonaro que é a consequência direta do vamos acabar com a lei Huanê", né? que muita gente até hoje é não bizarro. entende do que se trata e sai por você aí falou, falando besteira você tocou,
1: você tocou no ponto, eu acho que é mais uma questão de jogar com eleitorados do que de proposta mesmo, porque existe uma confusão muito grande entre as pessoas que não entendem a diferença de lei Rouanet, de Ancine é, lei de sentido audiovisual e assim, as pessoas lá dentro elas podem até saber como <risos> funcionam mas eles <risos> fingem que não funcionam é para jogar com o eleitorado que, que quer essa, tem esse, esse discurso falacioso do vamos acabar com a mamata, vamos cortar, vamos cortar dinheiro, dinheiro que era para ser usado em hospital em escola, sendo usado para o cinema, quando na verdade o dinheiro que é destinado para o hospital e para escola e para outras atividades do Estado está bem guardado, não tem nada a ver com o fundo setorial, o fundo setorial é um fundo que é gerido pela Ancine e esse fundo é alimentado com uma taxa, que é uma contribuição chamada Condescine que é uma contribuição recolhida pelo próprio cinema, pela própria indústria. Então a indústria que, for, que, que fazem que esse fundo seja abastecido. Então não entra dinheiro nenhum de recolhimento de imposto, dinheiro que era para a escola, dinheiro que era para isso, dinheiro para... Pra... Tem uma parcela que é, de, que é da lei do audiovisual que também ela, ela também é, fomenta um pouquinho de, de, de alguns filmes, um pouquinho de, de curta-metragem, mas a maior parte, o grosso mesmo do cinema que a gente que a gente, que a gente assiste não tem esse tipo de não tem esse tipo de, de imposto é o dinheiro do fundo que não tem nada a ver então eles, eles criam essa confusão que é para colocar na mente dessas pessoas e para elas fazerem barulho para elas criticarem para elas irem contra a ah, artista da Globo eles estão mamando e tudo e já o eleitorado que foi o eleitorado que colocou essas pessoas lá pois é eu não acredito, Ô, é eu não acredito que por exemplo que que, que exista risco eu posso é, parecer ingênuo demais mas eu não acredito que exista risco de acabar com a Ancine. O que eu, o que eu acredito é vai existir uma perseguição maior. Isso isso é fato. Agora extinguir esse para mim essa é, esse é a bobagem que ele fala que é para alimentar os haters e, e o, o que é bom por, de um de um lado também porque acaba a gente tendo esse papel de conversar, de expor e de explicar um pouquinho e de defender mesmo defender a importância da Anselme. Porque a gente precisa lembrar também que a Anselme não é apenas produzir filmes, é, a Ancine produz filme é, a Ancine tem um papel muito interessante de levar cinema para cidades afastadas de incentivar produtoras pequenas distribuir melhor o, os filmes por todo o território gerando empregos em todos os lugares não ficando centralizado no Rio de São Paulo tem também o interesse de, de, de também é, fomentar é, filmes independentes então tem toda tem todo esse mecanismo que faz com que a Ancine seja importante o cinema nacional, para a indústria, né, para se fortalecer com uma indústria e, claro, gerar empregos, é, gerar economia, fazer com que não não fique uma coisa centralizada, fazer com que a gente não perca tanto espaço para para os filmes estrangeiros, para que nosso nosso cinema nacional tenha a força que tem os filmes que vêm de fora, como tipo, evitar travestudos como O um vigadores que estreia em, em 80% da sala, sabe? É esse é o trabalho que a gente tem no em fomentar o cinema.
0: E aproveitando essa sua fala, Fernanda, eu queria perguntar para a Marina, é, a gente pode enxergar essa fala do Bolsonaro sobre diversas óticas, né? A gente destacou algumas delas aqui. E outro ponto que ele chegou a comentar foi essa questão dos filtros, né? E aí hoje a gente está gravando aqui no dia 6 de agosto, a gente está gravando à noite, saiu aqui na, na Folha de São Paulo, porque uma das ideias do Bolsonaro era retirar a Ancine, a parte física da Ancine do Rio de Janeiro e mandar para Brasília, e aí o próprio governador do Rio de Janeiro, o vice, chegou a apelar para o presidente... Para que ele mantivesse, né? até porque é importante para o estado do Rio... Não só é, em termos de cinema, mas de tudo que circunda a própria Ancine estar ali... E aí o porta-voz da presidência, o Otávio Rego Barros, é, declarou o seguinte... Vou citar ele aqui... É muito importante que o produto da Ancine esteja alinhado com o sentimento da maioria da nossa sociedade... O sentimento de dever de cultura adequada um sentimento cristão fecha aspas né, essa foi a declaração do porta-voz eu queria perguntar para você Marina como que você enxerga esse tipo de declaração do próprio presidente agora embolsada pelo porta-voz que eu acho que talvez possa indicar é uma espécie de censura ou mudança em alguns critérios que envolvem é, o repasso de fundos da própria Ancine? é
3: eu acho que é um eufemismo para censura de fato né que Porque... Quando você é, declara e você delimita que a cultura da maioria é a cultura cristã e que ela deve ser imposta sobre toda a diversidade que existe no Brasil... Né? Não sei de onde... Porque o nosso tal presidente tem esse problema também, que ele surge com dados assim, é, que não, nunca são comprovados. Né? Então, ele diz que ele está ele reforçando... É a vontade da maioria do país que ele denomina como cristã né é, então eu acho que isso é claramente um ato de censura assim. um dos muitos que eu acredito que ainda vão acontecer nesse né, governo, né, se esse governo conseguir se, se sustentar aos quatro anos mas é, no país como o Brasil né, é, que se diz laico, que tem toda uma diversidade é, cultural é porque aqui ele está dizendo que cultura é uma religião é, que é uma, é uma declaração totalmente equivocada vindo de um <risos> chefe de Estado, né? É, então, se ele, se ele quer tratar o Brasil como o é, um país que só tem uma religião, já está errado, né? É, o, o Brasil é um país super plural, não só de matrizes religiosas, mas de costumes, de culturas, de inclusive de nacionalidades, né? É uma mistura muito grande para você querer impor é um único tipo de pensamento e de de cultura, né? Que usa muita palavra Então, para mim, é um é uma um ato claro de censura. Mesmo. Ele usa a palavra filtro, mas ele quer barrar de acordo com as diretrizes de viés é, é, religiosos, sabe? É, o, que, o que
2: mais me preocupa nessa nessa afirmação de que tem que ter um filtro é, é em tentar entender, na verdade, é, como que vai se existir esse filtro, né, assim, porque a gente, o, o, dentro da Ancine, dentro do Fundo Setorial, do Audiovisual, é, todos os projetos, enfim, os, os editais de seleção pública, eles seguem regras e diretrizes Sim, muito diretriz, específicas passadas né? por um comitê previsto em lei, que é formado tanto por, por membros do governo quanto, quanto por membros do mercado audiovisual, ou seja, da sociedade brasileira. Então, assim, é um modelo que, que garante uma transparência, uma neutralidade é, dentro dessa, desses projetos escolhidos e dentro desses recursos distribuídos. Então, assim, é entender como que esse filtro vai chegar dentro desse comitê. Assim. Ele chegou a falar também em aumentar o número de... Porque acho que no momento, acho que é meio a meio a porcentagem de membros do governo e membros do mercado, e a proposta dele é que se coloque uma porcentagem a mais de membros do governo dentro desse, desse comitê, então acho que é a partir daí que essas regras e diretrizes é, de repente possam ser mudadas, assim. e isso é muito preocupante, Caramba. né? Não, é um discurso muito contraditório, porque se o cara. Se o cara ele, ele bate naquela
1: tecla do menos Estado, do, do menos Brasília e mais Brasil. Então, assim, é menos Estado quando convém, porque quando convém mexer e Estado se, se, se é, meter, o meter o bedelho no, no que deve ser produzido, no que não deve ser produzido, aí o Estado é grande, aí o Estado tem que ser 50%, tem que ser mais de 50% da, do, pessoa, da, do corpo do, da Ancini. Pois é, é, você está falando? é acho, que, acho que existe, existe esse, é, esse discurso inflama, é, Inflamado e tudo Mas ele não se sustenta um segundo sequer Tanto que ele já voltou atrás Depois já voltou a, a, a falar de novo do filme Então É, é uma coisa de jogar pro, pro leitor dele que acaba, E a galera acaba abraçando Isso que é, o, que é o problema E acaba abraçando e acaba criando um monte de, de teorias e a galera vai, vai espalhando... e vai falando que fulano... É, tá pegando dinheiro que era pra ir pra tal lugar... pra ir, ir usando no filme dele... e aí vão começar a querer boicotar... o filme lá do, do Kleber... vai querer boicotar o filme do Wagner Moura... e aí vira uma, vira uma salada... mas assim, eu acho de verdade... eu vi até uma entrevista hoje... do Rodrigo Teixeira... da RT Features... e aí ele tava falando que... que ele, ele é uma das pessoas que ele se preocupa, claro... Mas ele, ele entende como que é, é apenas uma ameaça é uma questão de é, mostrar, não só mostrar para o pessoal do governo, porque ele sabe, mas mostrar para a população o que realmente faz a Cine e como ela é importante em todos, em, em todos os campos, é, é, cultural. É, econômico, a questão de, de oferecer
2: diversão e oferecer atendimento para o público mesmo. Eu não vou, não vou nem entrar muito nesse assunto do Rodrigo Teixeira, porque acho que ele foi até meio infeliz assim, na, no, no comentário dele. Você até o que ele quis dizer. Ah, não, não. é, um enfim, enfim, é foi, Mas, foi. enfim, acho que a gente não vai conseguir esgotar também esse assunto. assim É, é uma coisa muito nova que está acontecendo também. Está tá... Fervilhando agora a nossa cabeça. Eu queria só indicar uma, uma, um documento, depois a gente compartilha nos hiperlinks aqui do, do programa, que é uma carta aberta da ASPAC, que é a Associação dos Servidores de da Dancine, que eles colocam ali nessa carta é, 17 itens muito específicos, assim, explicando muito didaticamente sobre a função da Dancine e a importância dela dentro do, do mercado audiovisual brasileiro, que eu acho super, é, que vale a pena dar uma lida assim, e divulgar também. Mas é isso, vamos seguir. Ah, legal. É, com... Como o Leandro falou, a
0: gente se deixar, a gente tem bastante que conversar. Eu acho que esse assunto é um assunto complexo, né? A gente também não ousou aqui querer voltar para explicar como surge assim e falar de contexto. Acho que era muito mais a gente debater um pouquinho sobre essas falas. E cabe a gente acompanhar agora como que vai ser esse desdobramento... O próprio presidente já chegou a falar não só de extinguir, mas de rebaixar a assim, uma secretaria dentro de um ministério. Então a gente vai acompanhar e certamente se tiver novas atualizações e infelizmente a gente acredita que vai ter, a gente volta aqui para comentar mais um pouco. E agora a gente pode partir para a nossa segunda sessão aqui do, do, do Fora de Quadro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes em cartaz ou que estiveram em cartaz ao longo do mês de julho, agora comecinho do mês de agosto. Eu queria começar perguntando para o Fernando, o que, é que você viu de bom, Fernando, nesse mês? O que, é que de repente está no cinema ou no streaming? que você pode
1: falar um pouquinho? Olha, eu assisti o documentário que estreou esses dias na Netflix, o Privacidade Hackeada. que, é, que Ele fala um pouquinho sobre aquele, aquela, aquelas investigações acerca da, do uso de dados, dados de usuários, principalmente do Facebook, por parte da Cambridge Analytica. Cara, é um documentário bem legal. Assim. Ele, é bem, ele é bem produzido. Ele tem o um, um, um único problema: é como o, o assunto está muito fresco, então eles acabam não, tando, não tendo tanto material assim de especialistas falando. Então, é, é mais aquela coisa do acompanhar as pessoas que estão envolvidas. Eles, eles acompanham o um professor, que ele acaba entrando com uma com um processo para que a Cambridge Analytica devolva os dados para ele, que os dados que foram recolhido sem autorização dele. Aí tem uma jornalista britânica, que é aquela que, que acompanha de, de, de perto e publicou as matérias, e uma ex-funcionária, acho que era até diretora, tinha um cargo bem grande, assim, uma ex-funcionária da Cambridge Analytica, que meio que se arrepende, né? estou fazendo aspas voadoras aqui, meio que se arrepende do, do, do que fez, do que resultou, né? lembrando que a Cambridge Analytica basicamente foi responsável por usar dados de usuários e direcionar mensagens, muitas delas é, fake news, pra, tanto para a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, quanto para a votação do Brexit na, na Inglaterra, para saída da Inglaterra da União Europeia. E aí eles mostram como que foi feita essa coleta de dados, como que foi feita a seleção do, do, do material e o direcionamento, como que é, as pessoas foram afetadas e como essas pessoas que fazem, que fazem parte da Cambridge Analytica, lista que né que a já quebrou elas tinham esse poder e como esse poder ela era era grande assim tipo eles se achavam donos de, podiam fazer o que eles quisessem com com o mundo sabe é, botando em risco a, a democracia e tudo e, e como que é, a gente também pode de, 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 de se vigiar nesse sentido para que a gente também não, não seja vítima disso, daí, né? Não que a gente não tenha sido, porque o que aconteceu ano passado foi um pouquinho disso também. E eles até citam um pouquinho sobre, sobre algumas coisas que aconteceram no ano passado aqui no Brasil. É bem legal, cara. Ele tem uma estrutura assim, bem, bem dinâmica. É um documentário, ele é até fácil de assistir. Ele é, ele é, ele é bem informativo. Sabe aqueles documentários que dão a informação na tela e tudo, então facilita bastante. Mesmo para que eles talvez não estejam muito a par do que aconteceu. E eu gostei bastante. Eu achei bem legal. Bem legal. Ele, ele, ele tem essa, essa coisinha assim, de estar tá muito cansativo. Por contar sempre com, com... Na visão das pessoas que estavam ali participando. Mas ele é bem legal, cara. Eu tá, recomendo
2: bastante. Está disponível onde, Fernando? Pô, legal, Fernando. Netflix. Ah, Netflix.
0: Netflix. ele É Pô, um assunto que, que me interessa bastante mesmo. Assim, acho que esses desdobramentos... né é... <risos> políticos e até sociais desse tipo de evento, a questão do Carlos Snowden, essa questão da química de analítica, acho que é um assunto bem legal, é, já está na minha lista, mas com certeza eu vou colocar ele um pouquinho para cima para ver logo. É, eu vou falar sobre um filme um pouquinho mais antigo, né, ainda está em cartaz em alguns cinemas, que é o Toy Story 4, é um filme que eu não estava dando muita coisa por ele, é, vi, gostei, mas assim não ficou muito comigo. Eu acho que, acima de tudo... Isso é uma coisa que as pessoas vinham dizendo... Já quando foi anunciado... Era um filme meio desnecessário... Se é que existe isso, né? É porque vindo é, do Toy
2: Story 3... Eu... Acho que é difícil, né? Assim. É! Pois é! O porque 3 fechou, é fechou bem assim, o arco... Fechou. fechou perfeitamente!
0: E aí eu justamente senti no 4... Um senso... De urgência do próprio filme... assim, Como se ele precisasse se justificar... E aí isso acaba me tirando um pouquinho, assim, o filme começa e termina e você não se situa muito bem ali dentro, apesar da história em si ser muito boa, eu acho que é, eles têm essa capacidade de fazer a gente se identificar com aquelas situações que aqueles brinquedos vivem, eu acho que mais do que nunca o Woody está colocado ali numa situação onde não tem como a gente não se emocionar, não tem como a gente não... É, se identificar neles certamente pelo tempo, eu comecei a ver tua história criança assim um dos primeiros filmes que eu vi quando eu era pequeno, e ver agora já adulto, levar minha sobrinha, que hoje tem sete anos pra ver, é, assim é uma coisa que mexe comigo, mas eu acho que, no fim, é muito mais, mais um filme é, Disney Pixar pra jogar
1: no cinema, sabe? É, acho eu acho que... que esse filme foi um filme de transição, um filme que transita entre a história do três ele abandona os personagens antigos pra introduzir os novos personagens?
0: É, pois
1: é. Só que, no fim, eu nem fiquei interessado de
0: saber mais sobre esses novos personagens. Assim. Não, Foi entendi. só realmente um filme que me divertiu, que eu gostei, acho que valeu a pena. Oi? Ficou no meio do caminho. É, ficou no meio do caminho, exatamente. E eu acho que ele nem tinha tanto potencial pra ir muito além disso, mas fica a indicação. Como eu falei, ainda tá passando em alguns cinemas. Eu queria pedir para Marina começar um pouquinho o que é que ela viu nesse mês, no finalzinho do mês
3: passado. Ah, eu assisti esse mês, não, mês passado, é, Turma da Mônica Relaxos, né? E eu super recomendo aqui para vocês. É um filme que é, eu já cheguei a comentar com os meninos antes que eu vejo muitos problemas de roteiro. É, mas o filme é impossível, ele pega muito pela nostalgia. Não existe brasileiro que nunca tenha lido um gibi da Turma da Mônica. Então, é um filme para família toda. As crianças super se divertiram, assim super se identificaram, porque as crianças, do as, os protagonistas, as crianças do núcleo principal, elas são muito plurais. Assim. Então, você com certeza vai sair do cinema gostando mais de um ou mais de outro, se identificando. A criançada interagiu bastante na sessão que tava e os adultos choraram, se emocionaram, participaram bastante, porque é bastante nostálgico mesmo. Então, é, eu gostei. Eu acho que é um belo começo, é um passo muito bonito assim, para a adaptação do universo maior de tudo para os cinemas. Não é perfeito, mas ganha pelo, pelo sentimento, e eu super indico.
0: Ô Marina, você está com expectativa para ver a continuação, que já foi até anunciado?
3: Sim, é, eu acho que, eu espero né, que eles, agora já com esse universo estabelecido, já sabendo as possibilidades que eles têm, com o elenco é, já bem alinhado, eles consigam trabalhar melhor o roteiro. Eu é, tenho informação, sim, de que os próximos, vai ser adaptado o lições, né? É, e que da trilogia, assim existe uma crescente muito boa na né, evolução. De roteiro, de história mesmo, então eu acho que
2: daqui pra frente só tende a melhorar. O, Pô, com certeza. O, o Turma da Mônica vem também um pouco forte com, por conta do Daniel Rezende, né? Que foi super falado por conta do bingo e tudo, né? Eu lembro que quando o projeto ele foi anunciado, rolou uma comoçãozinha, né? Assim, é, muita gente curtiu. É, ele é
3: muito né? competente, assim. É, e eu acho que o importante, o papel importante dele, além da competência dele na direção, que ele manja muito, né apesar de ter dirigido pouco, é que o nome dele traz bastante investimento e outros nomes né, de peso assim, para a produção. Então, é, realmente, sem a presença do Daniel, é, talvez o filme não saísse tão bom. Assim, até a presença do Rodrigo Santoro foi é, influência é, dele. Ainda não vi o filme, mas...
2: É... Tô bem curioso, assim, porque eu, acho que ainda tá em cartaz, assim, pelo menos aqui no Rio, em São Paulo, ainda tá em cartaz em alguns cinemas, e, e tô, tô, tô bem ansioso, acho que eu vou tentar ir ainda essa semana para ver, porque eu gostava muito das enfim, além de gostar muito dos gibis eu curtia muito aquelas animações também é, que eram lançadas, assim, na década de 80 90 e tudo. Você leu o quadrinho, Leandro, do Laços? Oi? Você leu o quadrinho do Laços? Não, não li. Essa, essa, é lindo, essa, é essa, lindo. esses novos lançamentos assim, eu acabei não lendo ainda, mas tenho muita vontade. Tem muita gente que me recomendou assim. É, é desenhado pelos irmãos hum. É lindo, 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 é. cara. Leia, 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 Leia que é muito bom. Não, quero muito, quero muito ler e ver também.
0: É. é e aí para fechar as nossas indicações aqui, né? O Fernando indicou o filme da Netflix, o Privacidade Hackeada eu e a Marina, a gente falou um pouquinho sobre filmes que estão quase já saindo de cartaz, Toy Story 4 e o Turma da Mônica Laços, E aí o Leandro vai vir aqui comentar sobre o um filme que ainda não estreou, né? É. Pra fechar aqui
2: o nosso comentário sobre os filmes em cartaz. Vai lá, Leandro. É, eu assisti o Era Uma Vez em Hollywood, o filme do Tarantino, né, novo. É, é um filme que eu tava numa expectativa muito estranha, assim, para ele, na verdade, porque é um filme que lida ali com os acontecimentos ali no final da década de 60, é, envolvendo o assassinato da Karen Tate, é, toda aquela coisa da, do Charles Manson e tudo, então eu tava um pouco ressabiado, assim, como o Tarantino ia lidar com essas questões, assim. É, tava com medo mesmo e tudo, mas é, acho que ele faz uma... acho que um pouco num, num, num trabalho que ele já vem desenvolvendo também, assim, desde o Django, acho que desde o Bastardos Inglórios, assim, passando pelo Django e pelo, pelos Oito Diados, eu acho que ele sempre tenta é, lembrar dos acontecimentos da história dos Estados Unidos da, de uma forma bem particular, assim... Eu acho que é isso que ele acaba meio fazendo assim, usando a memória como um, um fator que inventa assim. É, e é um filme muito, muito, muito bacana assim. Eu gostei bastante. Ainda estou pensando sobre ele. Está muito recente na cabeça. Eu ainda vou escrever. Então... Ô Leandro. Diga. Já ia perguntar. Isso vai ser textinho lá no plano sequência? Vai, vai, já tá. Tá, Meio encaminhado, tá assim. Não, já está encaminhado. Tá gravado acho que tá você falou. Acho que até a semana que vem eu posto lá, assim. É, mas acho que vocês vão assistir vão vão se surpreender também, tanto quanto eu, assim. É, porque ele, ele, ele lida tanto com essas questões reais, é, como também enche aquilo ali de, de, de ficção, assim. Então, ele traz o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt... É, ...contracenando quase que o filme inteiro... ...e ele, eles estão meio que... Em ...personagens impagáveis... Assim. ...Leonardo DiCaprio é um, um ator meio decadente... ...de faroeste... É, ...e o Brad Pitt faz o dublê dele... ...então assim... ...tem uma, uma dinâmica ali de personagens muito bacana... ...e tem umas participações também... Assim. ...a própria Margot Robbie... ...interpretando a Sharon Tate... É, ...enfim... ...é um filme que é uma loucura... ...mas o que eu acho mais particular dele... É, mas isso no, no futuro a gente conversa melhor e eu na hora de, de, de que eu publicar a crítica também vocês vão entender, que é uma coisa com o ritmo do filme que eu acho muito particular e acho que tem muito a ver com os oito diados também assim, o Tarantino ele se permite é, ter um ritmo muito próprio para o filme que talvez a gente pensasse que fosse ação o tempo todo e acho que ele consegue dosar muito bem as coisas assim, é um filme bem curioso assim, é é, acho que com certeza a gente vai, vai ver no cinema, mas, assim, jogo rápido, até
0: porque a gente já tá com o tempo estouradíssimo. Fernando e Marina, expectativas aí para o filme novo do Tarantino? Altas, médias, baixas?
1: Altíssimas.
3: Altíssimas. agora, depois do, da, da, da crítica do Leandro, foi lá para cima, né?
0: hein? Eu vou bancar o, o advogado do diabo aqui e vou dizer que, assim... Não tô esperando tanto assim, não, do filme. Nem tô com tanta vontade assim de ver. Apesar de que eu vou ver. Mas é, não tô com tanta expectativa assim. Acho que talvez tenha a ver com o fato de eu não ver mais trailers.
2: Mas isso é um assunto pra, pra um outro dia. Mas eu tava exatamente e assim, já... Pedro. Eu tava exatamente igual a você. É mesmo? É, exatamente. Eu nem queria ver assim. Mas enfim, é isso aí. É, e já partindo aqui pro
0: nosso bloco final, né? Quatro filmes que a gente comentou aqui Que estão em cartaz Ou no caso do filme do que o Leandro de Coe Era uma vez em Hollywood Que está prestes a entrar em de cartaz 15. Estão mais indicados Mas a gente chega aqui para o nosso bloco de indicações e aí eu quero perguntar quem tem alguma indicação E não necessariamente de filme Pode ser um livro, um CD é, Enfim, alguma coisa que chamou a atenção de vocês Que vocês queiram indicar para os ouvintes Eu quero pedir para a
3: Marina começar Ah, Sim. É, então, aproveitando, gente, que dia 16, é, finalmente vai estrear a segunda temporada de Mindhunter, eu, tava louco. É, eu queria indicar para vocês o livro que foi material para o David é, desenvolver a série né, da Netflix. O livro homônimo, né, chama Mindhunter também, só que, diferentemente da série, o livro não é ficcional, ele é como se fosse um diário de bordo do, do, do ex-policial do FBI, né, o Douglas Jones, que foi o cara responsável por desenvolver todo o departamento de ciência comportamental do FBI, né, que basicamente cunhou o termo o serial killer e que introduziu o estudo da psicologia e da psiquiatria para ajudar os, os membros do FBI a caçar mesmo esses... Seriais Killers, né? pensar como ele e tal. então o livro ele é um material super interessante, não é um material leve, é, bem descritivo, assim, bem pesado porque ele é, fez uma série de entrevistas com o Seriais Killers, então eu indico para quem tem curiosidade para quem tem estômago, mas é um livro bem fluido, bem legal. A Dina,
2: eu de fazer essa indicação porque eu assisti o primeiro episódio da primeira temporada ontem, não, ah, nunca tinha... tinha visto? Acho que eu vou ver. É, ah, é não me empolguei tanto com o primeiro. É, eu li o
3: um livro não. depois que eu assisti a série. Ah, tá. Eu... eu gostei bem da série, daí eu procurei o livro. Ah, é, muito bom. Bem é
1: legal. Ô Fernando, você chegou a ver?
2: ver, vê, vê, pô, é bom pra caramba, viu Olha, está você tá errado, viu não, assim, é... É eu não discute, não, só não me empolguei muito com o piloto mas assim, eu vou continuar, vou ver onde vai dar Olha, não é você que fala que não gosta do David Fincher não, eu gosto, assim, você? tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, mas em geral eu ah, não, 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 acho que não, 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 tô confundindo, tô confundindo polêmico <risos> <Tum, tum, tum. risos> Não, Se o Leandro está errado,
0: eu estou mais errado ainda porque eu não vi nem o primeiro episódio. assim, apesar de estar na minha lista, mais de Hunter, mas foi uma série que eu acabei adiando, adiando, enfim, mas tentado dar uma chance para a gente comentar de repente no episódio futuro do Fora de Quadro. E vou aproveitar que a Marina indicou o livro e vou indicar é uma série completa né, de livros, de filmes e série, né? Vou indicar na verdade um personagem que é um personagem pelo qual eu sou profundamente apaixonado, sempre fui. É, por favor, meu psicólogo, não entenda isso de forma errada, que é o Hannibal Lecter. Eu recentemente peguei os livros da série do Thomas Harris, né, que é o autor do Hannibal Lecter, para acompanhar ali todos. Já, aliás, ainda não terminei o último, né, que foi o Hannibal, Origem do Mal. Mas assim, quem já viu os filmes, né, e aí tem uma infinidade de filmes, acho que os mais famosos... São os do Jonathan Deng, O Silêncio dos Inocentes, e o Hannibal, do Ridley Scott. Tem também o, o Dragão Vermelho, do Brett Rat. né? Tem o Caçadores de. Agora eu esqueci como é o título, é o do Michael Mann, que também é baseado no Dragão Vermelho. Eu esqueci como ficou o título aqui no, no Brasil, mas acho que é algo como Caçadores de Mente, alguma coisa assim. Mas eu indico a série de, de livros assim. Pra quem viu os filmes, acho que você não espera o que vai acontecer ali. Eu acho que nada... Inclusive, eu comentei isso quando eu terminei de ler o livro. Eu fiz uma reviewzinha lá no Goodreads. Inclusive, quem quiser me seguir lá. É, que nada vai te preparar para os últimos 40 minutos de leitura de Hannibal. Assim, eu acho que é uma catarse gigante pra quem vem acompanhando o personagem, assim, é uma coisa o, o Pedro, e nada vai te preparar mesmo o, fala, os fala
2: últimos aí 40 minutos ou as últimas 40 páginas? os últimos 40 minutos, é porque eu li no Kindle ah, tá. então não tem página <risos> aí você tá considerando que o seu ritmo de leitura é o mesmo que o meu, né entendi é, o curador deve dar uma hora,
0: assim, Tô acho brincando. que uma hora mais ou menos de leitura ali, eu leio um pouquinho rápido, mas assim, espetacular mesmo, é, acho que dos filmes eu indicaria menos o, o Hannibal Origem do Mal, que eu acho que é um filme meio feito ali para tentar arrecadar uma grana à toa, eu acho que o Anthony Hopkins ele dá muito ao personagem eu acho que é impossível você ver sem ler também, sem imaginar a figura dele, que é uma figura icônica então, tô indicando aqui os livros do Thomas, do Thomas Harris os filmes todos baseados nos livros sobre Hannibal e a série também, que é uma série que eu gosto apesar dela ter se perdido um pouquinho ali pela terceira temporada, eu acho que é... Caramba, como o nome do ator agora, o protagonista, o... Me ajuda aí, gente, não ficar feio. O Mes Milk, assim, como Hannibal, eu acho que ficou incrível. Ele não desrespeita o que já tinha sido feito ali pelo Anthony Hopkins, mas ele dá uma nova cara e viu o Hill Dance também. Entra ali no. Enfim, acho que recomendando o pacote todo Hannibal Lecter, né? Essa é a minha recomendação do mês. É, e você, Fernando, qual a sua recomendação aí Para os nossos ouvintes?
1: Eu vou recomendar um álbum Que é o um um novo álbum Da Escalene, o um álbum que se chama Respiro Cara, eu acho que o, A Escalene tem uma coisa que ela, ela, ela poderia ter se sentado No sucesso lá da época do, do Programa lá da Globo é, Fazendo um, um, um rock Assim, radiofônico E eles foram para um caminho Totalmente oposto, assim, já começaram a fazer umas misturas que já foi começando a pincelar uma mudança em respiro. É um negócio assim que eu falo que... Sei lá é, Clube da Esquina encontra Cícero e vão fazer um show na praia, tá ligado? É uma coisa assim... Nossa, que descrição! Fiquei curioso agora. Não, eu não escutei ainda. Não, é muito bom, cara. É muito bom. É, tem participação do Hamilton de Holanda, do Ney Mato Grosso, Xenia é, França... É, é, cara, é muito bom. Uma música chamada Percevejo, cara. Ouçam essa música e se vocês não chorar é porque aconteceu alguma coisa com o coração de vocês. É, é muito bom, é muito bom. bom é bem né? diferente assim. Talvez para galera que esteja acostumada com aquela Escalene, é, que radiofônica e tudo, talvez vai estranhar um pouquinho, porque é uma outra pegada. Mas é uma pegada assim muito, muito gostosa, muito é, tem, uma, tem uma coisa assim de, Tem muito violão O, o álbum inteiro, ele é, ele é quase acústico Nesse sentido oh. é Muito legal, cara E deu esses dias na, na, no Spotify quem a gente tiver a gente vai Spotify aí Spotify patrocina a gente, quem tá
2: falando de você aqui <risos> Fernando é, Netflix também, galera Tô fazendo propaganda de graça Pra duas empresas capitalistas Fernando, vou, e... vou aproveitar <risos> que você Vamos
1: lá, cara, ou, 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 ouçam que é bem legal que é bem diferente também Vou aproveitar, a a bacana A gente pegar, a gente pegar e e aí quem tá falando de Ancine e Cinema Nacional acho que paralisar também a música nacional também vale a pena
2: vou aproveitar que você indicou Com certeza. um disco Vai lá, e indicar outro e outro disco brasileiro também assim. É, e aí acho que já fazendo uma ponte também a nossa pauta da Ancine é, o disco que eu vou indicar é um disco chamado Rente é, do Jair Naves Jair Naves é um músico lá de São Paulo é, que tem uma relevância é, enorme para o underground do rock. Enfim, ele tinha uma banda chamada Ludovic, que agora é uma banda muito importante para uma galera e tudo, uma grande influenciadora do famoso rock triste é, brasileiro. E o Jair Naves ele já vem trilhando uma carreira solo há algum tempo, assim, desde 2010 pelo menos. E esse é o um, dois, esse é o terceiro disco solo Que ele lança, o Hent ele lançou agora em março é, Desse ano E é um disco que lida Em março, não em maio desse ano Também está disponível em todas as plataformas E ele é um disco que lida basicamente Com é, o, o momento Em que o Brasil se encontra e, e Só que é, é, Contrariando as expectativas assim, Acho que é o oposto de uma música de protesto porque não tem absolutamente nada a ver com isso, é, mas ao mesmo tempo nas letras e nas canções ele, ele consegue dar o tom assim da depressão que a gente está passando. Assim, é, enfim, é isso. Para quem quiser se aventurar num rock triste, assim bem pesado e bem angustiado, eu acho que vale essa recomendação do Rente, do Jair Naves. Pô, show de bola. Então a gente hoje
0: debateu sobre um pouquinho né, sobre os rumos que a Ancine pode tomar no governo Bolsonaro, repercutiu um pouquinho as declarações que ele fez nas últimas semanas, comentou aqui sobre alguns filmes em cartaz, a gente falou sobre Privacidade Hackeada, da Netflix, Toy Story 4, Turma da Mônica Laços e Era Uma Vez em Hollywood, que ainda está para estrear, vai estrear dia 15, agora do mês de agosto, e fez as nossas indicações, a Marina indicou o livro que inspirou a série Mais Hunter. Eu indiquei aqui é, os livros e os filmes e a série baseada no Rainbow Lecter, criado pelo Thomas Harris. O Fernando indicou o disco novo da Scalene. E o Fernando fez a sua indicação musical também, né? o Rock Triste. <risos> é... O Leandro, Não, o Fernando indicou a Scalene, você indicou o Rock Triste. Aí. <risos> o Henri, né? Então a gente vai ficando por aqui nesse novo formato, como eu falei, fora de quadro, já. Tempo estourando bastante. Então, eu queria agradecer a você ouvinte que está até aqui e pedir para você deixar o seu feedback, o que, é que você achou dessa nova empreitada. E a gente se vê no mês que vem, debatendo mais algum tema que estiver em alta, fazendo algumas indicações e comentando sobre os filmes em cartaz. Forte abraço para todo mundo e a gente se vê no mês que vem.